0: Vous écoutez Oleti, épisode numéro 11. Aujourd'hui, je vous donne 7 conseils pour débuter le sup-yoga. Mon nom est Sarah Hébert et j'anime Oleti, le podcast qui te parle en toute simplicité de développement personnel, de yoga et des sports de glisse. Oleti, ça signifie merci en Jéhu, un des 28 dialectes de la Nouvelle-Calédonie, l'île dont je suis originaire. En solo ou à deux avec mon compagnon et nos deux petits mousses. Alors, si comme moi, tu as envie de croire qu'avec du cœur, tout est possible, écoute bien ce qui va suivre. Si tu n'as pas écouté l'épisode précédent, je t'invite à le faire de suite. J'y parle des questions les plus fréquentes en sup-yoga. Pour débuter le sup-yoga, on pourrait croire que c'est simplement du yoga sur l'eau, mais en réalité, c'est un peu plus complexe que ça, puisqu'il y a d'abord l'élément eau, la nature et la mer ou la rivière qui font un, un milieu hostile et complexe à connaître et puis aussi cet équilibre complètement différent que sur un tapis de yoga. Donc en fait, dans cet épisode, j'ai essayé de réfléchir aux 7 conseils vraiment essentiels que je pouvais te donner pour commencer dès aujourd'hui à pratiquer le sup-yoga en toute sécurité et puis à se faire plaisir avant de commencer, j'avais quand même besoin de te passer un petit message très important. J'y travaille depuis des semaines, maintenant on peut dire des mois. L'ouverture de la formation online Yoga Teacher Training. Les inscriptions VIP réservées à la liste d'attente démarreront ce jeudi 27 août. Donc si ça t'intéresse, le lien est dans le descriptif de cet épisode. La Yoga Teacher Training, c'est une formation en 4 modules, 100% en ligne, pour tout savoir sur comment apprendre et enseigner le sup-yoga pour transformer ta vie et celle de tes élèves. Après cette formation, tu seras capable de connaître les origines du sup et du sup-yoga ainsi que leurs nombreux bienfaits, choisir ton matériel pour pratiquer le sup -yoga, choisir ton lieu de pratique, construire une séance de sup-yoga, maîtriser les bases du sup, construire une séance de sup-yoga pour tes amis ou tes clients, Analyser ta pratique pour éviter de te blesser, planifier le lancement de ton entreprise et donc de tes premiers cours. La formation est composée de vidéos tutoriels, démonstrations, de vidéos slides plus voix off, de PDF d'exercice, de deux appels de groupe et d'un groupe Facebook dédié aux certifiés de la formation depuis ses débuts en 2015. Je rappelle la date de la première session qui aura lieu. Du 8 au 21 septembre de cette année, oui oui, en 2020. De ton canapé, de ton tapis de yoga, de ta planche, de la plage, enfin c'est toi qui choisis. Allez, place à l'épisode maintenant. Avant de démarrer cette liste des 7 essentiels pour débuter le sup-yoga, j'aimerais juste te rappeler qu'il n'y a absolument pas besoin d'être un yogi ou un paddler pro pour faire du sup-yoga. Il faut juste commencer. Numéro 1 Trouver un instructeur certifié ou t'inspirer des pros Alors, en effet, c'est toujours mieux d'être guidé pour une première séance. J'ai formé plus de 60 profs en France. Certains sont toujours en cours de formation pour obtenir un, un diplôme d'État, pour avoir le droit d'enseigner. Mais il y en a beaucoup qui sont déjà en train d'exercer depuis plusieurs années maintenant, puisque ça avait démarré en 2015, hein, ma première formation. Si toutefois, ça n'est pas possible pour toi de pouvoir suivre un cours parce qu'il n'y a personne autour de chez toi qui en donne, sache que tu peux regarder des vidéos sur Internet de coachs sup-yoga qui sont extrêmement bien faites. C'est comme ça que je me suis inspirée chez les Américaines. Oui, c'est mieux si tu parles anglais. Mais si tu parles français, j'ai aussi fait plein de vidéos sur ma chaîne YouTube Sarah Hébert. Donc, va bah, jeter un petit coup d'œil. Euh, tu peux t'entraîner d'abord sur ton tapis et puis, une fois que tu connais tes enchaînements, allez sur l'eau. Et puis, si tu as une tablette euh, étanche, eh ben, prends-la sur l'eau ou même ton téléphone, c'est encore mieux. Et puis, si tu es un yogi et que tu as l'habitude de faire euh, des petites routines, euh, ou même des routines de stretching, hein, si tu es plutôt fitness, tu peux faire les mêmes routines sur l'eau. Sache qu'il faut qu'elles soient euh, simples et courtes pour un premier temps, c'est mieux. 2. avoir le bon équipement. Le shape, la forme de ta planche est importante. Il faut qu'elle soit au moins de 32 pouces à 35 pouces de large pour t'assurer une bonne stabilité. Tu auras besoin d'une rame, d'un liche et d'une encre. Si tu veux en savoir plus sur le système d'ancrage, je t'invite à regarder un œil sur ma chaîne YouTube parce que j'ai fait une vidéo rien que là-dessus. Voilà, si tu ne veux pas te casser la tête à fabriquer une encre, tu peux juste remonter au vent suffisamment pour te dé laisser dériver le temps de ta pratique. J'en profite aussi pour te parler des planches que tu pourras trouver sur le marché parce qu'il y a des marques euh, comme euh, Fanatic, pour laquelle je suis ambassadrice, qui créent des planches spéciales sup' euh, Fitness Yoga comme la Flyer Fit. Et ça, c'est chouette parce que le tapis, il est super grand, antidérapant. Tu as vraiment comme un tapis de yoga sur ta planche plus plein de points d'ancrage pour y mettre ton encre, mais aussi des élastiques si tu veux faire du sub-finesse. Voilà, fin de la partie. Tu trouveras des planches gonflables ou des planches rigides. Les deux sont bien, ça dépend de ce que tu vas trouver dans ton point de location ou chez la copine ou le copain qui va te prêter du matériel. Le plus important, c'est qu'elle soit assez large. Une planche débutant ou balade sera parfaite. Conseil numéro 3. Choisis le meilleur spot pour ton studio flottant. Et ça, c'est important, il faut que tu puisses te mettre dans les bonnes conditions pour démarrer. Donc moi, je te conseille de choisir un jour où il fait beau, où il n'y a pas beaucoup de vent, où la mer est plate, où il n'y a pas de courant. Euh, Méfie-toi des plans d'eau où le vent est offshore, ça veut dire qu'il vient de la terre parce que c'est un vent qui te pousse au large et ça, c'est assez dangereux. Méfie-toi du courant, des vagues. Bref, il faut que, tout de même un petit peu de connaissance de son environnement pour pouvoir euh, ne pas prendre euh, de risques. Et ça, ben, si tu ne sais pas, le mieux c'est de demander. Il y aura des, des copains qui connaîtront un peu la pratique stand-up paddle euh, ou bien euh, des, des sauveteurs. Il euh, y a toujours moyen de, de se renseigner avant sur ton environnement. Conseil numéro 4. N'oublie pas de t'échauffer le corps et l'esprit avant toutes mes séances de sup-yoga et de sup fitness. J'encourage mes élèves, je les accompagne dans une petite séance d'échauffement où en fait on va bien évidemment mettre en mouvement toutes les articulations et échauffer nos muscles mais surtout marquer un point, un temps de pause entre ce qu'ils faisaient avant et ce qu'ils vont faire maintenant. Un temps de pause qui va permettre au corps de revoir le schéma corporel, de savoir où on est et puis aussi de mettre un petit peu en difficulté notre ego de se préparer à un équilibre bien plus difficile que celui qu'on connaît d'habitude. Donc en gros, les yeux fermés, on va d'abord bien s'enraciner et puis après lever un genou vers l'avant et, euh, et faire euh, la posture de l'arbre et puis pourquoi pas euh, tendre un peu la jambe vers l'arrière en, en penchant le buste vers l'avant pour faire l'avion tout doucement, sans, sans trop d'amplitude. Hein. L'idée c'est d'avancer doucement et puis de son, sentir son corps qui, qui trouve ses points d'appui. Conseil numéro 5, écarte tes appuis slow and low. N'essaye pas d'aller trop vite. Il faut que tu sois bas, que ton point d'équilibre, que ta, ton centre de gravité soit le plus proche possible de la planche pour que tu sois bien équilibré. Euh, va doucement, ça t'aidera aussi. C'est ta respiration qui contrôle tes mouvements. Donc, sois toujours connecté à ta respiration. La respiration, c'est la bosse. C'est elle qui décide où on va. Si tu es ancré dans ta respiration, ça se passera bien. Écarte également tes appuis. Euh, oublie ce qu'on t'a appris sur un tapis. Les, les pieds alignés sur une même ligne droite, c'est bien. Mais ça viendra plus tard, quand tu seras une vraie professionnelle. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc écarte, <rire> comme si tu voulais déchirer sur ta planche dans la longueur, tu vois, à chaque fois que tu vas faire des postures euh, euh, ben, debout, à genoux, essaye de pousser vers l'extérieur tes pieds, ça va t'enraciner davantage, n'utilise pas ton inertie, hein. la vitesse, le meilleur travail c'est doucement, c'est pour ça que je dis slow and low, voilà pour ce conseil numéro 5, conseil numéro 6 connecte-toi à la nature, à ta nature. Yoga, ça signifie lien en sanskrit, la langue indienne, le lien à soi, le lien aux autres, le lien à la nature, à l'univers. Donc, pourquoi te connecter à la nature bah Parce qu'on est là pour ça. Quel intérêt de faire du yoga si tu ne te connectes pas à toutes les énergies qui t'entourent et surtout à celles de l'eau non, euh, rentre chez toi et mets ton tapis de yoga chez toi, c'est pareil <rire> et puis l'avantage c'est que dès que tu rentres en connexion avec tout ça tu oublies l'ego, est-ce que je suis ridicule ou pas ridicule, est-ce que je sais faire est-ce que je vais tomber à l'eau et tu vis enfin le moment présent et ça c'est la force incroyable de la nature, c'est trop chouette moi je le voyais sur mes élèves et je le vois encore, dès les premières minutes ceux qui sont tout crispés, boum s'ils vivent pas en connexion avec ce qui les entoure, s'ils n'acceptent pas de faire une micro-flexion dans leurs genoux pour épouser la surface de l'eau, et bien ils tombent à l'eau. Et puis quoi ben c'est rien. C'est rien tomber à l'eau. Tout va bien. Donc ils remontent et puis là ils se disent, ok, j'arrête, je respire et je profite de cette jolie mer qui m'entoure pour me connecter à elle. On termine par la septième conseil. N'attends pas que tout soit parfait pour commencer. Je sais que tu peux te sentir euh, illégitime à pratiquer le sup-yoga parce que bah, tu es autodidacte et c'est très bien, c'est super. Tu n'as pas besoin de faire une formation pour commencer. Commence dès maintenant, dès aujourd'hui, vas-y, même dans ton salon, pompe ta pompe ta, ta planche, et elle est gonflable, et puis, et puis commence, commence tout simplement, alors c'est vrai qu'au début, ça sera intimidant, parce que tu seras devant les gens, et puis ils te regarderont faire du yoga sur ta planche, ils se diront, waouh, mais qu'est-ce qu'elle fait, et peut-être que tu auras un petit peu honte du regard des gens, mais euh, dans ces cas-là, je ne sais pas, trouve des coins un peu planqués, et puis, et puis sinon, en fais ta bulle, écoute, les gens, ils seront juste euh, inspirés, voilà, tu vas juste inspirer les gens, c'est plutôt cool, non <rire> Allez, moi je vous fais des gros bisous, j'espère que ces 7 conseils pour débuter le sup yoga dès aujourd'hui vous aideront. N'hésitez pas à mettre des petits euh, commentaires de l'épisode si ça vous inspire, si vous avez d'autres questions. Vous pouvez aussi euh, eh ben, en parler sur les réseaux sociaux, s'il y a une copine qui veut s'y mettre avec vous ou un copain, partagez euh, la vignette de l'épisode et puis euh, taguez moi sur Instagram. Bisous dans le prochain épisode, j'accueille à mon micro Olivia Piana, championne du monde de stand-up paddle. Et eh ouais, rien que ça. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Si tu es toujours là, c'est que tu l'as probablement bien apprécié. Dans ce cas, je t'encourage à l'envoyer à un ami qui en aurait besoin ou à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant je t'invite également à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et à m'offrir 5 étoiles. Pour finir, je serai très heureuse que tu laisses un commentaire pour me faire des suggestions de sujets d'invités ou pour me dire pourquoi tu écoutes Oleti et en quoi ça te motive à passer à l'action pour réaliser tes rêves. Retrouve toutes les notes de l'épisode sur mon site internet wwwsarah heberfr Olet-il oh les amis?